0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я его ведущий Андрей Вечер. И я, конечно, понимаю прекрасно так же, как и вы, как сложно сейчас, ну, оторваться от, скажем, новостной или социальной повестки, как вообще говорить на сторонние темы или э, вообще заставить себя там, допустим, смотреть кино. это сложно, <throat> абсолютно точно, но тем не менее... Э, как показывает мой жизненный опыт, нужно все равно концентрироваться на чем-то. Кроме этого, переключаться на что-то и, безусловно, не отрываясь, скажем так, от реальности, обсуждать те вопросы, которые на данный момент могут являться для нас профессиональными. Те, кто непосредственно вовлечен в ситуацию, они должны заниматься именно, как говорится, реальной жизнью, но ну а все остальные, которые так или иначе являются просто пока наблюдателями или опосредованными участниками, не должны забывать о том, что жизнь не заканчивается на чем-то там одном. Поэтому я так или иначе, со своими друзьями то есть, я такой же, как вы, человек, и также точно во что-то вовлечен, но периодически, как бы пытаюсь прочистить все мозги тем, что говорю, а какое вообще, что дальше-то, какое кино снимать, каким оно будет, да? Потому что. Я уже проходил это в 90-е, когда кинематограф советский рухнул, и тоже сначала вот это, там, потом это, никто себе представить не мог, каким было. И поэтому у меня есть стойкое ощущение, что в чем-то что-то повторяется. Мы знаем, что там кинотеатры да, лишились возможности показывать какие-то фильмы, смотреть там то, что мы привыкли. Потом, безусловно, ни для кого не секрет, что именно в творческой среде произошло такое самое большое вибрирование, но ну, я абсолютно точно знаю, просто не буду говорить и называть, что там очень много кинематографистов там, буквально с площадки, скажем так, уехали и покинули, оставили проекты. Более того, сверстанные планы э, сериалов, они ну, совершенно не соответствуют э, тому, что происходит сейчас. И, э, к примеру, там, когда через год они будут выходить, они вообще их темы будут там, никому не интересны. По, по, по разным причинам, да, и поэтому, разговаривая с людьми, я как бы обозначил такую тему, что, а как вообще, по-вашему, ну, какое кино э, нужно теперь снимать больше, и на эту тему э, провел опрос, опрос в, в наших соцсетях, то есть, в общем-то, упростив достаточно как бы, направление, взял традиционно просветительское направление, патриотическое направление развлекательное, вот, понаблюдал несколько дней за ответами и думаю, что интересно будет вам послушать да, и, и нам поговорить об этом, то есть какие все-таки результаты, что я об этом думаю и что я знаю, как говорится, о тех людей, которые сейчас продолжают работать там в нашей киноиндустрии. Ну давайте, немножко затянулось вступление, но тем не менее, я сделаю традиционно паузу и буду входить в основную тему. Еще раз напоминаю: да, а вопрос звучал, но ну, я, скорее всего, также подкаст назову, да, э, каких фильмов нужно снимать больше, как по-вашему, да? Вот ну, сейчас, в данный момент, или как бы вообще просветительских, развлекательных или патриотических. И, естественно, я знаю свою аудиторию, они немножко разные аудитории, которые в ВКонтакте и в Телеграме. Э, активность э, всегда в вопросах выше в Телеграме, там группа меньше. Она м, такая более вовлеченная, но ну, и Телеграм сам по себе, менеджер, люди получают оповещение, да, и они там либо заходят, читают, отвечают, либо не отвечают, а ВКонтакте все-таки мы все видим просто ленту, иногда можно не увидеть какое-то сообщение, специально на страницу там заходить не будешь, поэтому, конечно, активность и релевантность в Телеграме, мне кажется, выше, поэтому я с него и начну. В Телеграме очень определенно за просветительское кино проголосовали 67%. 67%. Да. И за развлекательные 27%, что тоже весьма немало. За патриотическое 7%. Примерно так же э, выглядит, гораздо там меньше было голосовавших, но примерно так же выглядит картина И ВКонтакте. Э, там немножко было по-другому, потому что ВКонтакте я разрешил нажимать э, на несколько этих самых э, ответов, выбирать. И поэтому, невзирая на то, что там э, цифра просветительская тоже 67, но это 20 голосов. От всех голосов. Развлекательное кино не проголосовали где-то э, точно так же, примерно 30%. Да? Mm -hmm. И э, за патриотическое это уже 30%, то есть мы не э, понимаем, то есть вернее 67%, сейчас я сейчас посчитаю, э, значит, ну да, 60 где-то, и э, примерно там, если это 60, то у нас 23,17, вот так вот, примерно если переводить в проценты, я сейчас просто глядя на бумажку, считал голоса поэтому немножко замешкался. Я говорю, очень сложно считать, потому что если считать в процентах, получается 120%. Вот, когда, допустим, один человек может ответить, выбрать два ответа. Больше так делать не буду, потому что подсчет неудобен, я не социолог, и для меня это кажется нерелевантным. Но в общем-то, важно только одно, что и там, и там люди решили, что нужно просветиться к кино. Вот. Здесь... Понятно, что мы, как говорится, и медиа наши, да, и подписчики, и кинематографисты, понятно, что просвещение, люди хотят просвещения под просвещением, я думаю, все правильно понимают, что это все равно распространение какого-то там культуры, опыта и знаний, которые существует, но в чем интересно, феномен, в чем совпали мои предположения, о которых я говорил со своими знакомыми, и ответ? А вот несколько дней назад у меня состоялся разговор с одним моим хорошим приятелем Именно на эту тему, кинематографистом И я ему сказал, я говорю, понимаешь, в такой ситуации, вот как мой опыт говорит Вообще не нужно патриотическое кино, вот сейчас Люди его не будут смотреть, потому что сама повестка информационная Она настолько мощная, люди настолько напрямую все это Что вот патриотическое кино будет казаться маслом масляным поскольку вот мы его не снимали до этого, у нас были только такие псевдоагидки, да, и патриотическое кино страшно хромало, о том, что оно такое, мы поговорим чуть дальше, то сейчас его лучше вообще не вытаскивать, потому что э, настолько в наш век информатизации люди быстро получают какую-то информацию реальную, то есть реальность абсолютно она раздавила, растоптала и разнесла в пух и прах э, вот этот, как говорится, такой... Э, Карамельный мир, как бы того креативного творчества, которое было. То есть никто не говорит о вампирах, никто не летает другим мирам. Даже, в общем-то, глубоко всем наплевать там, на эту игру престолов или на каких там драконов. Ну, потому что вот есть конкретные проблемы, которые надо решать. Да? И после того, как вот там, новая фаза началась, которая коснулась всех там, и мужчин, скажем так, в возрасте до 55 лет, и их знакомых, подруг и всего остального, все как-то так вообще забыли о, о всяких фэнтези и во всем остальном. Это стало как-то малоинтересным. И так, а какое кино сейчас вот смотрите, не знаю, там понятно, что там я сам, я смотрю документальное кино, но я его всегда смотрю, мне современная художественность допустим, и не нравилась. Я пытаюсь узнать там у людей, как у вас просмотры там на стриминговых сервисах или где, потому что вот видите, почти там, я говорю, все равно около 30% да, говорят развлекательное кино. То есть это понятно. Есть определенная категория людей, зрителей, которые хотят отвлечься. И вот так по исторической аналогии. Там 30-е годы в Советском Союзе вдруг да, пошло развлекательное кино. Мы говорили об этом в одном из наших подкастов. да, Возникли вдруг там. Веселые ребята, Волга-Волга, свинарка и пастух, да. И только где-то позже вдруг, раз там году в тридцать м да, или там, выходит Александр Невский, абсолютный образчик патриотического кино. Да, такая выдуманная история с исторической точки зрения. То есть не сам факт, сам факт там, допустим, сражения князя Александра Невского там с рыцарями, он имел место быть, но то, как оно было снято из Эштейна, и сделано, это абсолютно... Да? До того как. Ну, то есть общая обстановка какая-то была, скажем так, и вдруг вот из развлекательного кино там появилось там, патриотическое. 90 лет назад, грубо говоря, 90-80. У нас, я сейчас наши даже вспоминать не буду, потому что мы жили в другой парадигме и смотрели, нам что показывали, то мы и смотрели. Имеется в виду горит, Netflix, мы существовали вообще, как говорится, в том мире, в котором существовали все. И сейчас вдруг непонятно, что старое советское кино смотреть. Ну, как-то э, там, что пересматривать? Американское какое-то кино, понимаете? Смотреть там Netflix. С развлечением все понятно. Человек говорит, я не хочу слышать плохие новости, я хочу отвлечься. Он включает развлекательное кино или какой-то сериал. Там про любовь, про что-то еще, мелодрама, комедия и смотрит. Это такой способ, действительно, как бы защиты от реальности. И человек смотрит, и будут смотреть. То есть у развлекательного кино стабильная аудитория, совершенно стабильная. Но что сейчас, вот что сейчас кинематографистам делать? Кино делается год, а то полтора. Те планы, еще раз говорю, которые запущены, они сверстаны, все были там чуть ли не полгода назад, они не соответствуют. А эти фильмы запущены в производство. Понятно, что раз Никита Сергеевич Михалков сказал, что кинематографистов, которые снимают кино с государственными деньгами, там, важное, их там нельзя никуда призывать и брать, потому что это, да, конечно, это важно, там, идеология государственная, все это понятно, что это важно, и патриотическое кино, это важно, а на чем, оно, оно будет вот такое же фанерно-картонное, которое снимали до этого, э -э вот такое же, там, глянцевое какое-то, о каких-то былых подвигов отцов, понимаете, ну, всерьез же «Сердце парма нельзя называть там патриотическим кином, это фэнтези какой-то, даже, я не знаю, славянская, не славянская, там истории пахнет мало, э -э да, то есть это просто такая развлекательная, даже не агитка, ну, только типа того, что там русский дух, там Русью пахнет, да, говорится. Э -э там люди говорят на русском, а не какие-то там былинные богатыри, понимаете, какие-то там волшебные превращения кого-то, что -то, фэнтези, в чистом виде, вот. Оно с точки зрения эпоса, или, как бы так сказать, культуры края, какой-то краевой, наверное, там, да, можно разбираться. И Алексей Иванов очень хороший писатель. То есть он, как говорится, всегда очень глубоко погружается. Он и краевед, и, и, и работал им, и хорошо знает, собирая были иные эпосы. То есть сама там книга или такой фильм, оно может быть неплохо, но оно же к категории какого относится? Развлекательного, конечно потому что это не просвещение и уж точно не, 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 никакой не патриотизм, потому что, ну, есть категория людей, которые любят смотреть такое кино, про каких-то викингов, кого-то еще, это такое романтическое, развлекательное кино, потому что где эти викинги, где эти там боевые лоси какие-то, куда это, где эти драконы, игры престолов, понимаете, когда в реальности все, как говорится, выглядит по-другому. Но, тем не менее... Я же как бы еще, я спрашиваю, какое кино нужно снимать, но точно понимаю, что люди отвечают сегодня, в своем сознании. И вот этот феномен того, что они говорят, патриотического только сейчас не надо, говорит о том, что они настолько себя чувствуют, ну, как говорится, здесь, сейчас на земле, что излишне долбить кого-то, не потому что зритель хочет там отдыхать, или кинематографисты так думают, но это будет избыточным. Хотя кто-то говорит, ну а почему бы и, и, и не добавить масла в огонь, да, и в таком духе. То есть в любом случае мы имеем такую картину, в котором все говорят, а вот просвещение – это хорошо, да? И вот э, тоже могу привести пример, что ты начинаешь разбираться с историческими вопросами и начинаешь искать где-то э, на стриминговых сервисах или, допустим, на этих каналах лекции историков – о истоках каких-то проблем, да, истории чего-то, э, натыкаешься на какие-то хорошие документальные, может быть, сериалы, где рассказывается не только о былых подвигах, потому что м -м, это уже, я говорю, что иногда выглядит как а о том, как было, ты ищешь факты, ты ищешь факты, ты пытаешься выстроить картину мира, разобраться сам в том, что происходит, произошло, найти какие-то аналогии, и здесь вот это невероятно. С одной стороны просвещение, потому что кино вроде как историческое, а с другой, не, но совершенно точно там не хочется смотреть какой-нибудь сериал там Собор, понимаете, где там и, и исполняемый там актером, который до этого там всегда играл какого-то врача, а теперь Петр Первый с криками «Виктория!», несется куда-то, понимаете, в компьютерной картинке. Что? Зачем? Ну, там оно, собственно, и не снималось так, потому что там какая-то тоже выдуманная история. Знаете, Ты начинаешь смотреть на это, думаю, что это за вот залипуха. Если это Полтава, то почему она такая? Потому что было много чего-то, и даже старый фильм «Петр Первый», наверное, который точно патриотический, где Симонов играет, он... Э точно, наверное, содержит больше какой-то исторической достоверности относительно каких-то событий и фактов, чем какое-то современное кино. И понимаете, если у нас с вами так мозг работает, он же точно так же и у зрителя работает, да? Зритель начинает морщиться, он морщится от того, когда ему навязывают просто какую-то патетику, какую-то эмоцию, он будет морщиться, когда подменяют какой-то факт, какой-то эмоции. И на наших глазах Кино как бы становится другим да? И мы сами говорим и пишем Конечно просветительское То есть я как бы хочу понимать да, Что произошло Я хочу понимать смыслы Которые произошли Ну вот давайте я Как говорится Осветил да, Вот первую часть самого вопроса Сделаю паузу, дам выдохнуть И продолжу В первой части я рассказал об итогах голосования, в котором как бы однозначно мои подписчики, что меня необычайно радует, да, большинством голосов выбрали, что просветительского кино у нас явно не хватает. И если какое-то кино и снимать, то просветительское. Просвещение – это распространение культуры, опыта и знаний. Да? Что меньше всего нам нужно пропагандистское кино, патриотическое, извините, пропагандистское – это другое, его не было в вопросе, патриотическое кино – ну и какая-то часть фильмов должна быть все равно развлекательная, да, потому что не все вовлечены в повестку, есть дети, есть пенсионеры, есть люди, как говорится, какого-то там возраста или какого-то такого состояния, которые традиционно в эту повестку стараются не вникать. И вот как раз сколько их есть, только этих фильмов и должно быть. Ну, или тех, кто устал и хочет просто отдохнуть, что тоже очень правильно, эм, учитывая, что нужна ментальная гигиена, о чем я тоже говорил там, в прошлых подкастах. Вот. <клёх> э, поэтому я продолжу. Вот э, говоря с людьми, которые работают на стриминговых сервисах, и вот запустили вот эти сериалы, и там люди говорят, я говорю, ну что вы вот это запустили? Я говорю, вы поняли, что никто смотреть не будет, э, что зритель уехал, вот этот зритель он уехал, его сейчас нет, это как бы даже не проблема, а это такое немножко вроде как про их жизнь, но это сейчас основной массе людей вообще не интересно. Как там внутри Садового кольца какие-то интриги, какой-то Инстаграм, какое-то там что-то. Это вообще какое-то такое прошлое-прошлое. Но ну, люди пожимают причем и говорят, ну, а что, бюджеты сверстаны, кино запущено, мы снимаем. Я говорю, Ну, понятно, останавливать производство нельзя и не надо. То, что может работать, должно быть работать, потому что сейчас не до этого, чтобы там какие-то продюсеры садились и говорили, давайте идеологические планы переверстаем. Стриминги – это бизнес это вложенные деньги большими компаниями, они снимают, и даже если они потом это где-то там положат в какие-то свои кинотеатры, кто-нибудь когда-нибудь ткнет и посмотрит просто так, поэтому, ну, вроде как и не пропадет, знаете, такая, как это, не, купили икры про запас, ну, пусть и лежит. Тут вроде как гречку набирать надо, туалетную бумагу, говорят, ну, а мы там запланировались и купили трюфелей икры. Ну, пусть будет, как говорится. В другом месте я узнаю, говорю, с людьми, которые там не имеют отношения к кино, я говорю, а что, а как? И где? И все говорят, ну вот у меня там друзья все отписались уже там от всех этих и от премьеров, ну потому что там не до этого, и деньги тратить не хочется. И ты думаешь, ага, четко разделилась. Вот там вот здесь вот аудитория, которая, как говорится, на земле стоит, осталось там мужики 35 лет, которые работают просто там где-нибудь в каких-то промышленных предприятиях, еще где-то, они что-то найдут себе в интернете, они опять там что-то спиратят. Если, как говорится, они были подписаны и смотрели еще какие-то вещи, то сейчас они отписались. То есть да, разделение аудитории произошло. Одна, как говорится, та, которая любила вот эти стриминги, уехала, а другая от них отписалась. Это еще один плюс то, что совершенно точно там может, как говорится, поменяться ситуация с вот этими сериалами. Про кинотеатры я вообще не говорю, э, потому что, скорее всего, я говорю, что которые вот в больших этих самых э, торговых центрах я я не знаю, что они будут показывать. И кто-то вообще ходит. Вы сами видите там торговые центры, если придешь, там людей не очень много, потому что люди приходят по делу. Так вот гулять семьями уже там никто не гуляет. Кинотеатры, которые там с какой-то господдержкой, да, они поддержатся, хотя вся идея... Вот эм, госфильмов фондов и старых фильмов она себя, как говорится, не оправдала. Вот. Но как-то кино выживет, потому что кто-то даже в 90-е, когда все кинотеатры позакрывались, какие-то все равно работали и что-то показывали. Не. Найдут выходы. Вопрос именно в том, что нужно снимать. Потому что то, что задумать сейчас, это надо написать полгода, это надо запустить производство, это появится в производстве через полтора-два года с этими со всеми планами. Но внимание же зрителя нельзя, как говорится, бесконечно говорить, завтра мы вам покажем. И постепенно с новостной какой-то активной повестки внимание сменится, куда-то уйдет зрительская. Попросту говоря, как когда-то я писал там в одной своей статье лет 15-20 назад, публика найдет, чем себя развлечь. То есть люди начнут смотреть то, что им интересно, искать где-то другое. Кто-то уйдет в пиратку и будет продолжать смотреть кино там американское, корейское, японское, не знаю. Те, кто любят классику, они там будут на классике, те, кто любит авторское кино, будут искать новинки. То есть через интернет все можно найти. Но суть в том, что люди опять уйдут на такое самообеспечение, потому что, конечно, выйдет очень много фильмов таких псевдодокументари, они уже выходят, выглядят там достаточно так провокационно, но тот вал, абсолютный вал. Вот этой видеопродукции, которая сейчас идет и поступает, да, и люди смотрят это как не знаю, как слушали там сводки левитана. Ну, взрослые, во всяком случае, те, кто, еще раз говорю, вовлечены в повестку. А мы, как кинематографисты, мы понимаем, что да, но это то внимание, которое нам необходимо. С одной стороны, я понимаю, что было упущено за 30 лет совершенно, да, что э, когда человек все время ест сладкое, Абсолютно, а потом вдруг что-то попадается горькое, говорить ему, что это полезно, это невозможно. Да? И здесь я говорю, что когда 30 лет кинематограф работал только на развлечения, исключительно там, за, за, за некоторыми случайными какими-то вдруг вкраплениями, или же на какое-то эстетство, которое мы называли авторским кино, то теперь я говорю, у нас у нас не было же, как в 1938 году Александра Невского, который там логично мог и там перетечь в а, какое-нибудь другое кино, которое уже снимали там, во время Великой Отечественной войны. У нас какой-то сразу такой переход вот, получился, понимаете. И, и непонятно, что еще сейчас будет. Я имею в виду, опять же, по тематике, по кино. Но абсолютно точно, абсолютно точно что не будет таким, каким было. И вот смотрите, просто чтобы дать аналогии какие-то, я тут для себя пометки сделал. Что я вот понимаю, да, допустим, чем отличается, допустим, там, просветительское кино от там патриотического. Допустим, вот если даже взять Великую Отечественную войну, вот Алексей Герман, он не фронтовик, да, но он снимал «Проверка на дорогах» или «20 дней без войны» – это абсолютно просветительское, гуманистическое кино. Тема войны там существует в фоне, в особенности в проверке на дорогах, но там о человеке, который запутался, и как ему опять встроиться в общество, да. Попросту говоря, человек совершил малодушный поступок и пытается это искупить. «20 дней без войны» – это вообще невероятное произведение, потому что там, вы помните Никулин и Горченко, да, то есть, люди вообще, ну, как бы, любовь на этом фоне. Это вот, это просветительское кино авторское, невзирая на, как говорится, автор не убегает от темы, которую он там прожил ребенком, грубо говоря. Или, допустим, то же самый уже «Фронтовик озеров» и «Освобождение эпопея». Вот это патриотическое кино. Показать весь масштаб битв, сражений, масштаб потерь масштаб того, что происходило, это чисто патриотическое кино. Но были еще и пропагандистские фильмы, то есть, которые там з -з зачастую снимали, понимаете? Э такой был фильм «Смелого пуля боится». То есть, когда действительно там какие-то враги все дураки, наши все смелые, и это такая пропаганда, которая тоже действует. Вот у нас все фильмы последнего времени, которые, они вообще ни к чему не относились. Они относились, я не знаю, к каким-то картонным таким. Вот вспомните, это огромное количество сериалов, которое прошло про каких-то партизан, про чего-то еще, где одни и те же актеры, в одних и тех же каких-то гимнастерках, понимающих вообще сытые. Они вот там, вот все эти бесконечные какие-то смерши и то, что нам показывали. Мы давно из этого сделали развлечение». Пятый сезон, там, какой-то разведки, там, чего-то еще. На этом фоне были очень неплохие фильмы, скажем, да, покойный Алексей Малюков и, допустим, там, во всяком случае, первый его спецназ был абсолютно точен. Его сложно отнести, конечно, просветительским, это сериал, да, но это такой абсолютно точно нормальный патриотический сериал. Вот. Точно так же, как там «Диверсанты». Опять же, Малюковский первый, я имею в виду. Ну, Малюков вообще был мастер, а, как говорится, военного кино. Его вот этот известный продесантник с молодым Борисом Галкиным «В зоне особого внимания» фильм, на котором он прославился и э, считался таким экспертом по военному кино. Потому что, как ни странно, когда мы снимали «Люми» в восемьдесят девятом году, где играл, именно консультантом был он. То есть считалось, что Люми, поскольку там я там как охотник какой-то там с автоматом, именно Алексей Маляков был художественным руководителем и написан в титрах. Потому что вот такого уровня мы себе представляли. Вот это было там. Есть там какая-то охота и какой-то лес, а он снимал фильмы про десантников. Поэтому имеется в виду как друг по монтажу, по, по динамике, по жанру. По жанру самому, потому что жанр был такой, невзирая на то, что незнакомый, да, триллер иронический, как мы его называли, но там были элементы экшен, и он считался вот таким режиссером экшен. И таким он и оставался. То есть он, он, он это делать умел, и все его фильмы, и они все равно, вот я говорю, что если тема позволяет, они становятся, допустим, там, патриотическим кино, а, а не каким-то пропагандистским. Поэтому а, примеры есть и понятны. Если кино содержит... Гуманные ценности, гуманистические, неважно, что является там темой. Да? Ну, то есть, или вернее, сеттингом. Потому что исторические фильмы там тоже могут быть. Не вот эти, опять же, костюмные залипухи, которые нам показывают сейчас, а настоящее историческое кино, которое пытается разобраться в следствиях и причинах, открывает нам тех личностей, которые были в истории, те проблемы, которые стояли. Еще там 10 лет назад раздавались голоса, а потом они уже тоже там потухли и сказали, М -м -м, уже что там говорить за историческую эту. Почему? Да потому что все ушли на YouTube и слушают вот там экспертов, кого-то еще, которые действительно интересно рассказывают о том, что было, о каких-то фактах по-своему, со сторитейлингом, с конфликтами там с настоящими учеными, но если говорить вот об истории, я могу порекомендовать, я там слушаю подкасты Арзамас и лекции историков настоящих, которые прекрасно рассказывают о том, там, как жили древние римляне или как жили древние новгородцы, как все. Но люди с таким уважением и с таким интересом, такие подробности, потому, но это все основано на раскопках, а не на домыслах, понимаете, на фактах. И думаешь, господи, да боже мой, бери вот сейчас человеку, он прям рассказал тебе и и снимай вот это. Не какую-то, опять же, залипуху, а вот это. И ты задаешься вопросом, почему? Вот это было бы просветительское кино. Но у нас могут придумать каких-то там декабристов, несуществующих, влюбленных. Или там, не, не приведи бог, понимаешь, о, о любви немца там, к русской девушке на полях Сталинграда. Нет. Это же, это не к собственной истории, к самим себе неуважение. Вот это я как бы и считаю разницей между просвещением, распространением культуры, а культура – это то, что есть. Как живут люди, вот что такое культура. Культура – это не картины, понимаете, какие-то там или что-то. Это то, что создано, то, что культивировано и создано. Опыта и знаний, да? И в данном случае опыт – это и чувственный опыт тоже. Человечество, если прожило что-то или пережило, мы смотрим какой-то фильм, и он передает этот опыт. Потому что сколько бы вы ни смотрели «Проверку на дорогах», вы будете понимать, или «Иваново детства Тарковского, которое, безусловно, относится к патриотическому кино. Оно не относится к какому-то такому вот просветительскому, к патриотическому. История мальчика. Я уже не говорю про судьбу человека. Которое, в общем-то, оно и просветительское, потому что это Шолохов, это великолепная литература, да, и, и в то же время оно и патриотическое, и невероятно, через простые вещи сыграны. И там именно об одиночестве же, о том, что один и другой сирота, и там соединились, и сам, кто не, ну, не читал рассказ, прочитайте, посмотрите фильм обязательно. Вот. Это сильные, конечно, примеры, но они же были, это же факт, это часть культуры нашей кинематографической и не только нашей. Ну давайте я сделаю паузу и продолжим. Мы сегодня говорим именно о том, о каких фильмах, каких фильмов должно быть больше, да, или надо снимать больше. Я привел там результаты опросов в своих соцсетях, где однозначно, что меня порадовало, побеждает с большим перевесом просветительское кино. Мы немножко поговорили о том, что такое просветительское кино, чем оно отличается от патриотического и пропагандистского. И вот хотелось бы завершить все-таки это. Что же это все-таки делать, да? Как и какое кино снимать сейчас? Ну, во-первых, мне кажется, все равно, знаете, как вот было во времена ковида. Но там это тренды, типа вдруг, ну как не выпускали кинематографистов, они раз и кинулись вдруг снимать вот э, скринлайфы такие. Появились сериалы такие, сразу же все, потому что вот стали снимать в закрытом пространстве про это, да. Это такая трендовая вещь. Они прошли, они, их можно найти, и, и как-то ушли вместе э, с этой пандемией. Сейчас, конечно, появились с одной стороны... Ну, очень много появилось такой хроникальной документалистики настоящей, когда люди находятся там, где-то в зоне боевых действий с камерами GoPro, и это прямо самое настоящее кино, невзирая на то, что зачастую оно даже не смонтировано, потому что нет ничего круче хроники изнутри снятой. И это просто... Его не так много, потому что это... Я сейчас имею в виду не сюжеты, которые идут по телевидению военкоров, которые смонтированы и подготовлены, а именно вот та самая хроника с камер, когда там корреспондент или кто-то, он прямо идет в самую глубь и снимает там все то, что как есть, как вот самые настоящие там военные операторы это делали, именно людей, именно быт, о том, что они говорят, что они думают, где они живут, в каких условиях, и это невероятно. Вот это надо смотреть, и этому надо учиться, потому что в первую очередь мне кажется, что глянцевое изображение, которое было до этого, больше работать не будет. И нужно просто смотреть, что такое, да, вот оно, пускай там неказистое с камер GoPro, да, но как его перенести, как его правдоподобие перевести в картинку, допустим, если подобная тематика <coughs> потом окажется востребованной, допустим, в кинематографе. Хотя относительно востребованности, я должен сказать, что мне сейчас странно об этом говорить, поскольку меня когда учили да, 30-40 лет назад, то говорили, что деятели культуры задают повестку. И все ждали именно от писателей и режиссеров высказываний и темы. Это работа абсолютно как бы деятелей культуры. Они должны задавать повестку, говорить людям да, о том, о чем ну, мы раскрываем смыслы, понимаете? Мы, они а для нас. И в этом смысле то, что в последнее время вдруг все стали следовать каким-то трендам, то есть people хавает, люди смотрят. О, люди это смотрят, надо это снимать. Какой-то такой, я говорю, что э, наша великая культура человеческая превращается просто в какой-то базар или рынок, где все надо делать кошечек. Понимаете? Ну, мне это всегда было немножко странно. Но, думаю, ладно, как говорится, если мне, людям это нравится, что же я буду тут, как говорится, я могу сам в этом участие не принимать, но тем не менее, пусть, как говорится, едят все, что хотят. Это как вот, я говорю, детям конфет насыпать и все. Они говорят, мы не хотим есть котлеты, будем есть конфеты. Ну, ешьте конфеты. Зубы сгнили, диабеты, э, понимаете, рахиты, и все. Потому что питались конфетами. Вот. Поэтому... Те, кто молодые, у меня очень много молодых кинематографистов, да, начинаете думать, начинаете понимать, начинайте изучать, как говорится, историю, начинайте смотреть на жизнь, не прятаться от нее смотреть, на то, что происходит вокруг вас, не бойтесь э, смотреть э, действительно то, что не сделано, не фейковое, э, никакое какое-то, а искать материалы настоящие, э, сравнивайте, э, ищите, вы ищете, вы не следователи, вы не ищете правду вы ищете историю, понимаете, именно человеческую, не, не надо бояться этого совершенно, там, про документалистов, да, чего говорить, они должны знать этим, владеть и уметь, вот, а то, что касается игрового или художественного, мне сложно, но точно не надо снимать какие-то рекламные ролики, понимаете, или там я видел, где снимают, явно ребята хотели там кого-то выскать, они вот придумали ситуацию там какую-то, вот как там, где-то кинематографисты. Большинство кинематографистов пока еще сидит либо здесь, либо в соседних странах уже. И я это просто, я говорю, по индустрии, я просто знаю это и вижу. Потому что именно у нас была самая большая, самые большие потери как бы в первой волне, которые так или иначе, уехали и во второй волне, потому что вторая волна, она коснулась уже конкретно там молодых мужчин, а это у нас и операторы, и режиссеры, и не только они. Да, но остальные, я говорю, кто работает и нормально, они тоже сейчас, там, они сказали, я никуда не поеду, я буду работать, я готов работать, но э, тоже, как говорится, вы понимаете, что они снимают то, что им дали снимать, то есть то, что уже было запущено или взято, а это все, как раз никто к этому не готовился. Хотя, странным образом, за 8 месяцев, которые прошли с начала и того, как мир изменился, можно было точно уже сценарии-то какие-то написать. ну кто-то и написал, и успел. И выходят фильмы, которые я, скорее, отношу как раз к пропагандистским. Да, я не буду их упоминать здесь. Вот. Но они есть, и люди там этим занимаются, но тоже занимаются в сети, минуя кинотеатры, минуя, минуя телевидение, поэтому я думаю, что основным местом распространения контента станет сеть интернет, именно э, так или иначе, потому что там именно сейчас люди ищут то, что посмотреть, и есть еще один момент очень важный, который я считаю нужным сказать, потому что я думал, думаю, ну вот я буду заканчивать пока, что я людям скажу, что посоветую, Понимаете, просвещение, да, это распространение знаний и опыта. Опыта. А значит, то, что происходит сейчас, мы будем осмыслять потом. Потом. Потому что во время происходящего самое главное, как говорится, не поддаваться тем эмоциям, которые тебя распирают. Кого-то распирают патриотические эмоции, люди будут бегать и говорить, давайте сейчас снимать патриотическое кино. Кого-то, наоборот, это приводит в ужас. Они говорят, нет, давайте что-нибудь такое, там веселая или, допустим, даже духовно-просветительская. Просветительская, опять же, я говорю, что просвещение нам нужно очень внимательно отнестись к своей истории. И не только к своей, и к мировой, к общей истории. То есть нужно вернуться с небес на Землю, нужно слезть с драконов, понимаете, и понять, что такое авиация. И это как раз не там, фильмы про космонавтов, когда кто-то там улетел куда-то, нам же сейчас предложат фильм о космонавтах. Это то самое, которое я делал под подкаст «Фейковое кино», где вместо настоящих космонавтов отправили по знакомству режиссеров и актрису, там бы они чего-то наснимали, что не годится, теперь все снимут внизу в павильоне и сделают вид. Ну, то есть только что они опыт, они там все-таки две недели мешали космонавтам работать, потому что они не подготовленные, и ими все занимались. Вот, но они побывали и знают, как там раздувается лицо, понимаете, в этой невесомости. Вот я не считаю это настоящим кино, и реальным кино. Лучше бы, снимая космонавтов, наблюдали бы там все, написали бы сценарий, поговорили бы с космонавтами, понимаете, и сделали бы, как говорится, не героический фильм там или залипуху, а о том, там, как становятся космонавтами. Я не знаю. Рассказали бы так ну, о космосе, чтобы о нем было бы интереснее смотреть, чем про «Игру престолов». Это, конечно, сложно. И сейчас это уже как бы в каком глубоком прошлом, потому что, ну, о космосе мы думаем сейчас не, не так часто. Так вот, осмыслять, конечно, будем потом. А сейчас надо концентрироваться на реальности. Те, кто снимают и работают, снимать то, что есть, потому что что далее, как говорится, продюсеры, что работает, потому что производство должно работать, и индустрия должна работать, контент все равно производится у нас, и это часть экономики сейчас страны. Как бы это пафосно не звучало, но это деньги, их получают люди, да, это, это, это рабочие места, и именно поэтому, мне кажется, государство сказало, мы добавим денег кинематографистам и дофинансируем. Я точно знаю, что государство пока ничего не ждет от кинематографистов, просто чтобы под ногами не путались. Поэтому здесь, кто работает, работайте совершенно спокойно, снимайте и делайте то, что сейчас есть. Но думайте о том, что будет, и о том, что вы, какие истории вы найдете сейчас, как их переосмыслите и расскажете, что вам покажется важным, как ваш пережитой собственный опыт может транслироваться через историю. Поэтому мне кажется, что самое важное нам сейчас быть не пафосными, не патриотичными какими-то, а быть спокойными, чтобы потом быть честными. Вот перед собой честными. Не то, что я там против чего-то, кровавых режимов или чего-то. Честными, потому что мы всегда знаем, когда мы снимаем, плохо – это фальш, да, И мы говорим, ну, деньги нужны, ну, что сделаешь? Люди смотрят, я сниму. Честными по-настоящему, когда ты смотришь на актера и понимаешь, вот это честно или это нечестно. Или привать, потому что тайминг, потому что еще что-то. Поэтому вот если мы сегодня будем смотреть все, что происходит, фиксировать, делать какие-то свои наблюдения, пометки и заметки, а не пытаться выплескивать какие-то там свои эмоции, потому что я точно знаю, что у меня молодых больше подписчиков, кинематографистов, то кино, которое вы предложите стране через год, через два, через три – оно будет определять повестку на следующие 10-15 лет. И это будут ваши высказывания. Ваши. Потому что ну, <свят> у меня уже совершенно другие задачи. И мне никто, как говорится, за камеру не поставит. И, и снимать то, что там я считаю нужным, скорее всего, не даст. Ну, а на этом я прощаюсь сегодня. И, как говорится, берегите себя <свят> и творческих успехов.